Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Stéphanie Fougo, qui va nous parler d'un sujet qui, qui déchaîne les passions, hein, on, on peut le dire, le légal privilège. Et euh, on, on va, on va, on va, on va l'annoncer dès le début. Euh, Stéphanie, elle pense que la France est à la traîne. Euh, Stéphanie, comment ça va déjà aujourd'hui avant de passer au sujet Bonjour Thibault, bonjour Audrey, bonjour Pierre. Mais ça va très très bien parce que je trouve en plus super sympa de faire ce genre d'émission qui est sérieuse et qui ne se prend pas au sérieux. Donc c'est vraiment très sympa et merci beaucoup de m'avoir invité. Bah avec plaisir, on est super content de t'accueillir. Est-ce que toi aussi tu peux te présenter, euh, dire un mot sur toi avant qu'on passe euh, au, au thème du jour Oui, bien sûr. Alors euh, moi je suis Stéphanie Fougou. Dans ma vie professionnelle, euh, je suis de formation avocate. Euh, ça fait presque 25 ans maintenant que j'exerce en entreprise. Euh, j'ai commencé euh, en tant que juriste d'entreprise, euh, puis j'ai été directrice juridique et progressivement, j'ai élargi mes compétences et mes activités à du secrétariat général. J'ai plutôt travaillé dans beaucoup de sociétés cotées et j'ai travaillé dans des secteurs très divers, aussi bien des secteurs de B2C que de B2B, des secteurs industriels et euh, des secteurs d'hospitalité et des, beaucoup de secteurs de new tech et de tech. Euh, je travaille aujourd'hui dans tout ce qui est paiement, les solutions de paiement de la fintech et j'ai longtemps travaillé dans des grandes entreprises de télécom et d'internet. Bon, parfait. Bah, merci pour la présentation. Peut-être pour commencer par, par la première question, je pense que c'est bien de de, de mettre un peu de cadre euh, sur, euh, sur le sujet et puis d'expliquer de, un petit peu à tout le monde en fait de quoi parle-t-on euh, quand on parle de, de Legal Privilege Oui, alors tu as complètement raison de le présenter comme ça. Le Legal Privilege, c'est entre guillemets, si j'ose dire, une sorte de raccourci ou de, de, c'est une des constructions du sujet dont on veut parler qui est utilisée par facilité, je dirais. Donc pour revenir sur ce dont on parle, en fait ce dont on est en train de parler, c'est la protection d'un certain nombre d'informations des écrits, des avis, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient oraux, qui sont des avis qui sont euh, édictés, émis par des juristes d'entreprise. Le sujet, il est là. Il est, doit-on, peut-on, comment rend-on confidentiel ces éléments-là Et donc, c'est la protection qu'on viendrait conférer à ces avis écrits ou oraux. Donc, c'est ça dont on parle. Et en fait, il y a euh, deux voies juridiques, alors sans rentrer dans des tonnes de détails techniques, parce que, parce que je ne suis pas sûre que ce soit l'objet, mais il y a deux voies de construction juridique de ces questions relatives à la confidentialité 
confidentialité des avis des juristes slash avocats. Il y en a un qui s'appelle en gros le secret professionnel des avocats et que l'on retrouve en France comme l'on retrouve dans pas mal de juridictions de droit dit continental. C'est une approche qu'on appelle une approche in personam. Ça veut dire quoi globalement Ça veut dire, dire qu'on érige au rang d'infraction le non-respect par un confident et donc le confident c'est l'avocat de son obligation de secret. Ça veut dire que lui, l'avocat, est tenu par une obligation de se taire et de ne pas transmettre certaines informations lorsqu'elles lui sont demandées et notamment ne pas les transmettre dans le cadre de certains types de contentieux, d'autorité de, 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 de certaines juridictions, d'autorité administrative et autres. Et il ne peut pas se délier de cette obligation et le, son client lui-même ne peut pas le délier de cette obligation. Donc, évidemment, j'ai eu la question d'ailleurs dans l'affichage que vous avez fait pour la promotion de, de cette émission. J'ai eu une petite question sur, j'allais dire, les limites de cela. Bien évidemment, un avocat qui participerait à une infraction, qui essaierait d'aider au montage de ce type d'infraction et autres, évidemment, serait délié de ce secret pour le coup. Et évidemment, serait poursuivi comme l'auteur, le co-auteur ou le complice d'une infraction et du coup pourrait se voir à la fois sanctionné dans le cadre de cette infraction, comme tout un chacun, et pourrait se voir sanctionner aussi par son ordre, par son barreau, pour être suspendu ou voire même être radié du barreau. Ça, c'est la première voie qui est celle qu'on entend souvent, la notion du secret professionnel des avocats. Et puis, il y a une deuxième voie qui est celle qui s'appelle le legal privilege, qui en fait est une voie qui est connue dans le, les pays de common law, les pays anglo-saxons. Et en fait, ça consiste en quoi C'est en fait une notion qui vise à labelliser des documents qui sont émis par ou adressés par euh, un avocat, par un lawyer. Dans ces pays-là, l'avocat, le juriste, tout ça, c'est la même chose, pour interdire son accès puisque le principe dans ces pays-là, c'est que lorsque l'on rentre, on va dire, dans un système de, de contentieux, pour faire simple, vous allez du coup devoir tout livrer, sauf certaines choses. Donc, on va vous demander de livrer toutes les informations dont vous disposez, sauf euh, certains éléments qui vont être tamponnés comme étant des informations sous Legal euh, Privilege. Et dans ce cas-là, c'est le client qui, lui, euh, peut éventuellement décider de tout de même livrer ces informations s'il estime qu'elles sont bonnes, j'allais dire, dans le cadre de sa, de sa défense. Donc, ce sont deux approches différentes, et en encore une fois, je ne rentrerai pas dans tous les détails de tout ça, mais ce sont deux approches différentes pour des constructions juridiques, comme on a aussi des systèmes différents, différents euh, euh, juridiques, j'allais dire, entre le continental et l'anglo-saxon. On est dans un système accusatoire, inquisitoire, notamment pénal et autres. Mais à la fin des fins, ce que l'on cherche à discuter, c'est qu'on prenne une voie, qu'on en prenne d'autres en fonction de notre philosophie, notre culture juridique, de nos pays, qu'on prenne l'un ou l'autre. Ce dont on parle, c'est la confidentialité des avis des personnes qui sont nommées juristes. C'est ça dont on parle. Et pourquoi on en parle autant alors Pourquoi c'est un enjeu, euh, à ton avis, ce sujet oh ben, Pourquoi on en parle autant Alors, on en parle autant parce que… Euh, pourquoi on en, on en parle, j'allais dire, autant en France parce qu'il y a plein de pays dans lesquels on n'en parle pas tant que ça, puisque c'est devenu une, une chose inhérente. Euh, inhérente. On n'en parle plus, carrément. On n'en parle plus, exactement. Donc, on en parle en France. Alors, pourquoi on en parle en France ben, Parce qu'il n'existe pas pour le juriste d'entreprise. Concrètement, moi ayant été avocate, du moment où je suis rentrée en entreprise, on est donc omis du barreau. Et à ce moment-là, ce dont je je pouvais faire valoir et qui était une obligation qui m'était imposée sur le secret professionnel, n'existe plus en entreprise. Donc, les avis que je peux échanger, soit avec un tiers juriste, soit en interne vis-à-vis d'un client interne, ne sont absolument pas protégés par ce secret. Ce qui peut donc dire 
que euh, toute autorité euh, externe, euh, que ce soit l'autorité de la concurrence, que ce soit euh, l'AMF, que ce soit dans le cadre d'un contentieux avec un ex-partenaire ou autre, euh, peut être mis dans le cadre de, 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 ces, de, de, de ces recherches, on va dire. Donc, pourquoi on en parle autant bah Parce que, un, la réalité, c'est que tout le fondement du droit tel qu'il a été euh, créé dans tous nos pays, il a été créé à partir de la notion de confiance et cette notion d'une confidence, la confidence nécessaire dont a besoin un conseiller pour pouvoir conseiller de manière paisible. L'idée, c'est que si on a constitué ça depuis des années, et là, je ne parle pas de la France, hein, je parle en effet de, de tous les pays qui, ont, euh, qui ont embarqué cette idée, c'était de dire qu'il y avait une sorte de caractère existentiel euh, à, à la manière d'utiliser, de, de, de rédiger, de faire valoir l'utilité du droit, c'est que justement, il existe cette notion de confiance et cette notion de confident. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, elle manque lorsque l'on parle euh, de l'entreprise et du d'entreprise. La deuxième chose sur pourquoi on en parle tant, euh, c'est que en effet, depuis des années, on fait valoir que la France, à la différence de plein d'autres pays, environ 17 pays, si je ne m'abuse aujourd'hui, en Europe disposent d'une manière ou d'une autre de cette protection des avis euh, des juristes d'entreprise, ce qui n'est pas le cas toujours en France et de la même manière dans les pays anglo-saxons. Donc, on en parle aussi parce que ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années que des tonnes de rapports ont été écrits sur la question pour faire des propositions, pour indiquer qu'il y avait une difficulté, pour indiquer qu'il fallait absolument j'allais dire remédier à cette situation et qu'elle n'a toujours pas été remédiée. Et puis aussi parce que euh, la situation, au-delà de la manière d'exercer le droit, qui est, qui, qui est un vrai sujet pour la manière de pouvoir conseiller, comme je l'indiquais, c'est qu'aussi les sociétés sont devenues de plus en plus internationales et ont des sujets de plus en plus internationaux et se sont vues du coup exposées à des situations très inégales et donc des façons de pouvoir protéger un certain nombre d'informations très inégales selon les pays et du coup une j'allais dire, un défavoritisme qui s'est créé à l'égard des entreprises françaises et des situations françaises. Et justement, Stéphanie, comme tu le disais, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Pourquoi c'est aujourd'hui urgent, là, en 2021, d'avancer sur, sur ce sujet, justement alors, je vais dire la réalité, c'est que c'est urgent depuis très longtemps. Mais malheureusement, euh, malheureusement, les choses sont très lentes et on sait que dans nos pays, euh, dans notre pays, en tout cas, parfois, les réformes peuvent être très lentes. Ça fait des années. Euh, L'Association française des juristes d'entreprise, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider pendant quatre ans, s'est euh, quasiment fondée sur, euh, sur ce sujet juste avant euh, les années 1970, lorsqu'on était en train de redébattre de la notion que la profession, euh, la profession juridique euh, en, en, en France avait déjà euh, ce point sur la table. Euh, on avait déjà réussi à avancer un peu en, en faisant falloir qu'un juriste d'entreprise euh, était quelqu'un qui avait du coup la possibilité de traiter des sujets juridiques en entreprise et non pas simplement euh, un avocat qui avait une sorte de monopole, on va dire, pour faire simple sur le droit et donc d'évoquer que c'était possible. On n'avait jamais réussi à aller au-delà de ça. Alors, les choses ont beaucoup changé avec le temps. D'abord, ce que l'on indiquait un peu en criant au loup pendant des années, c'est avéré réel parce qu'il y a eu des contentieux dans lesquels les entreprises françaises ont perdu beaucoup d'informations Beaucoup d'informations sont parties à l'étranger. Il y a eu des lois extraterritoriales qui sont devenues de plus en plus prégnantes, donc où les gens ont pris conscience de cette inégalité. Et puis, parce qu'il y a de plus en plus de juristes d'entreprise, il y en a un peu plus de 16 000 aujourd'hui en France, et que c'est une... Euh, 
j'allais dire, c'est une réalité du quotidien. Et il y a quasiment 30 de ces juristes d'entreprise qui viennent de cabinets d'avocats et qui sont parfois surpris de se dire qu'ils ne sont pas dans la même situation lorsqu'ils travaillent pourtant sur les mêmes sujets en entreprise. Les choses ont quand même beaucoup évolué, je dirais, parce qu'au début, il y avait des craintes excessivement fortes qui sont des craintes diverses. Il y avait des craintes liées au fait de, de métiers qui, qui craignaient l'évolution, entre guillemets, de leur propre métier versus d'autres métiers. Il y avait des contestations sur le fond, sur le fait de savoir s'il y aurait des déontologies qui seraient appliquées à des juristes d'entreprise, chose qui a été le cas puisque l'Association française des juristes d'entreprise a construit elle-même volontairement son cadre déontologique puisqu'il n'en existait pas, puisque la loi ne le reconnaissait pas. Elle a fait des propositions, donc les choses ont beaucoup avancé. Et aujourd'hui, ce sont les gouvernements eux-mêmes, en dernier lieu, c'était le ministre de la Justice lui-même, qui fait des propositions et qui revient avec ça, mais reste beaucoup de, j'allais dire, de contestations, de craintes et d'argumentations diverses en France sur ce sujet. Et c'est, tu sais que ce n'est pas du tout euh, théorique ce dont on parle. Moi, j'ai été moi-même pendant 15 ans directeur juridique Europe et Moyen-Orient chez Yahoo. Donc, très fier d'être un Français à un poste si stratégique et, euh, et que ce ne soit pas pour une fois un de nos amis euh, anglo-saxons qui a eu le poste. Cependant, euh, je me suis trouvé sur un dossier en particulier, euh, dans une situation ubuesque, où euh, c'était tellement sensible qu'il ne pouvait pas être envisageable une seule seconde que je sois au courant de tout parce que si j'allais être auditionné par la police j'étais hors de question que je mente donc euh, eh bien, pour que je ne mente pas il ne faut pas que je sache alors que ça concernait ma région donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai donné le dossier en gestion au directeur juridique Angleterre, Royaume-Uni, qui a fait les meetings avec le CEO d'Yahoo, les exécutifs aux États-Unis, le directeur juridique Monde. Et moi, j'étais, euh, ben voilà, je regardais passer le train et je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait pour pouvoir dire, et j'ai été auditionné, que je n'étais pas au courant. C'est complètement absurde. C'est une perte de compétitivité euh, hallucinante. Et je dois avouer que les Américains, quand ils ont découvert cette histoire de legal privilege, bon, ils sont tombés des nus. Euh, après, je les ai rassurés, c'est pas si souvent que, voilà, mais je me suis dit, ils vont me sortir. Ils vont me dire, Pierre, tu peux pas continuer de directeur juridique euh, si tout ce, tout ce que tu écris peut se retrouver dans les mains des autorités, etc., que tu n'es pas protégé par la confidentialité. Donc, lorsque j'entends certains dire que euh, ce n'est pas un combat à mener ou qu'on n'est pas à la traîne, non, non, il y a vrai problème et concrètement ça pose un vrai problème et il faut le régler. Il y a peut-être une chose sur laquelle, pour rebondir sur ce que, sur ce que dit Pierre, sur laquelle j'aimerais juste mettre un, un point tout de suite, c'est que dans les différents arguments qu'on en, qu entend à l'encontre de, de cette évolution, il y en a plusieurs, il y en a un, alors je vais en citer quelques-uns, il y en a un qui d'ailleurs a été cité dans le cadre des échanges sur LinkedIn, il y en a un qui consiste à dire « mais euh, demain, les enquêteurs qui sont des enquêteurs souvent, on va dire, dans la partie pénale, si j'ose dire, les enquêteurs qui sont déjà bien normales et ont parfois des manques de moyens en France vont être encore dans une situation plus compliquée parce que, je rappelle ce que ça veut dire, ça veut dire que si le juriste d'entreprise, demain, pouvait bénéficier de la confidentialité de ses avis, il y a plusieurs manières de faire ça, bien évidemment. Nous sommes tous juristes autour et on sait qu'il y a toujours des constructions intelligentes pour faire ça. Mais globalement, ça voudrait dire qu'il serait rattaché à un conseil ordinal, donc de la même façon qu'un conseil de l'ordre, par exemple. Alors, ça pourrait être parce que enfin les juristes et les avocats deviennent les mêmes et la même fonction, la même profession. Ou alors, à part, les juristes de l'entreprise auraient leur propre institution et un propre ordre, entre guillemets, de l'institution. Et ça veut dire qu'en effet, lorsqu'il y a une enquête, de la même façon que lorsque les enquêteurs souhaitent aller dans un cabinet d'avocats 
chercher des informations. Ils doivent en informer le bâtonnier. Le bâtonnier ou quelqu'un, le représentant, doit être présent afin de s'assurer que les choses soient observées. Et s'il y a une contestation parce qu'un enquêteur dit « mais non, moi cette information, je veux tout de même la prendre parce que je pense qu'il y a un faisceau d'indices qui m'amène à penser qu'il y a une fraude potentielle à laquelle a participé entre guillemets ce juriste ou cet avocat, euh, l'affaire est menée devant le juge des libertés de défense, de droit donc JLD, appelé ainsi, pour décider si en effet cette information doit être divulguée ou pas. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a des étapes un peu différentes pour assurer cette protection. Alors, certains disent, oui, mais alors déjà, c'est très compliqué de faire une enquête, on a très peu de moyens en France, c'est très lourd, donc rajouter ceci viendrait juste empêcher les enquêtes. Moi, je réponds juste à ça que, un, il est potentiellement vrai, en effet, que les, les j'allais dire, quand ils regardent face à ce que les États-Unis ont donné comme pouvoir et comme nombre de personnes et comme moyens, à leurs enquêteurs, je peux comprendre que les Français trouvent parfois qu'ils sont bien démunis. Maintenant, on l'a toujours dit, moi je suis prête à soutenir, et, et mes amis et collègues aussi, on est prêts à soutenir, j'allais dire qu'il y ait plus de moyens pour eux, voire qu'il y ait potentiellement un JLD dédié au secret professionnel, mais ce n'est pas parce que nous avons des problèmes de moyens potentiels qu'il faut pour autant en oublier des équilibres nécessaires en termes de respect du droit et respect du contradictoire. Donc je pense que cet argument peut être juste, mais il n'empêche pas que ce n'est pas pour cela qu'on doit arrêter un train de nécessité. La deuxième chose que j'entends parfois, c'est « ah oui, mais un juriste d'entreprise, en gros, ça fait du business, c'est là pour faire du fric, c'est là pour participer à des boîtes, c'est très libéral, c'est du grand capitalisme, ça n'a une notion aucune déontologie. Or, la notion du secret professionnel est un élément de base de la déontologie d'un avocat. Et on le reconnaît bien volontiers, et moi je suis absolument à la défense et au soutien. D'ailleurs, quand j'entends en ce moment les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, je suis totalement au soutien de la profession d'avocat qui défend son secret professionnel et on le comprend. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on le défend aussi. Donc, quand j'entends ça aussi, j'ai envie de dire d'abord, il y a beaucoup de préjugés sur l'entreprise. L'entreprise n'est pas lieu de tous les margoulins. On, on ne crée pas une entreprise en disant que l'objet social est évidemment de faire de la fraude. La deuxième chose, c'est que fort heureusement, notre bataille depuis 20 ans, presque 40 ans, d'avoir des juristes d'entreprise qui soient très présents dans les entreprises et qui soient à haut niveau dans les entreprises, à l'inverse de ce que certains laissent entendre, c'est que justement, ça leur donne une véritable indépendance, ça leur donne une véritable autonomie parce que s'ils sont appelés par certains dirigeants, c'est justement pour être là, pour pouvoir challenger leurs avis, pour pouvoir leur donner une, dire une, une autre vision. Ils sont aussi protégés, j'allais dire, par un, par un droit du travail qui fait qu'on ne sort pas un salarié comme ça juste parce qu'il n'aurait pas voulu monter une fraude. Ça ne s'est jamais vu. Donc oui, il a une protection qui est encore plus forte, je dirais, qu'un avocat avec lequel vous n'avez juste pas envie de travailler parce qu'il ne conviendrait pas à la demande que vous avez. Et donc, sa, sa particularité, sa, sa, le fait qu'il participe justement à cette stratégie et qu'il soit capable de l'orienter en donnant justement un vrai avis sur la question et en pouvant conseiller ses dirigeants et en pouvant les éclairer sur des choses qui, entre nous, sont de plus en plus complexes, est encore plus positif. Et on a, en effet, dans toutes les propositions qui ont été faites, sur lesquelles je ne viendrai pas, mais je serais ravie de pouvoir discuter en, en, en parallèle avec quiconque le souhaite, dans toutes les propositions qui ont été faites, il est évidemment dans l'intérêt des juristes d'entreprise d'être attaché à un barreau, un conseil de l'ordre ou autre, de pouvoir renforcer cette déontologie qui existe, de pouvoir les soumettre à cette déontologie, et dans ce cadre-là, ils auraient leur contrat de travail, mais ils auraient aussi dans le cadre euh, du secret et de l'application de leur déontologie, à s'en soumettre à, à ces, ordres, euh, ces ordres ordinaux. Donc, donc là-dessus, je, je pense qu'il n'y a, euh, a pas vraiment, euh, j'allais dire, de véritable débat. Et puis, je dirais tout simplement que ça s'est démontré dans tous les autres pays. Les États-Unis sont les premiers à écrire en noir sur blanc, notamment même le DOJ, quelle est l'importance primordiale du fait que les juristes d'entreprise soient au plus haut niveau de l'entreprise pour pouvoir justement l'orienter. 
Et enfin, je dirais ce que j'ai dit un peu au début et exprimé, c'est qu'il ne faut pas croire que la question, ça soit d'essayer de cacher quelque chose. On n'est pas là pour essayer de cacher quelque chose, ni avec l'idée non plus que c'est le coffre-fort dans lequel tous les gens qui voudraient faire des horreurs viendraient euh, les, les, les déverser. La première chose, c'est que c'est tout à fait l'inverse. La plupart du temps, quand on veut faire des horreurs, on ne vient pas vous les dire. Parce qu'en tant que juriste d'entreprise, vous avez une certaine intégrité, vous avez une manière de, de travailler qui fait qu'on ne va pas aller vous dire ce genre de choses. C'est plutôt le juriste qui va aller chercher cette information, d'où la nécessité de la confiance. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes véritablement dans le cas de l'expression de ce qui a pu se passer en entreprise, et on le voit par exemple dans toutes les obligations qui sont données aujourd'hui en termes de compliance, et c'est très bien, il y en a énormément, L'objectif, c'est que l'on puisse conseiller, on puisse aller chercher potentiellement les difficultés qu'ont rencontré une entreprise, voir les méfaits qu'aurait commis une entreprise pour pouvoir y remédier. C'est ça le but du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas de, de faire, je dirais, de l'autodélation euh, ou, ou soi-même de s'auto-incriminer sur des choses. Pour parler très, très concret, quand aujourd'hui vous écrivez un avis et que vous écrivez un avis à votre client interne, votre dirigeant, n'importe qui, il est très rare, malheureusement, en droit, que ce soit du black or white. La plupart du temps, vous allez lui expliquer que son avis est pas mal, son, 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 son idée est pas mal, mais que euh, vous essayez de lui expliquer en quoi il y a des limites à ça, ce qu'il faudrait faire ou pas faire, ce que vous recommandez potentiellement, ce que les juges pourraient en penser, et parfois la jurisprudence est mouvante. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est que cet avis-là, qui est là pour vous, y, vous, vous éclairer, pour vous conseiller que cet avis soit pris pour auto-incriminer une société sur la manière dont elle aurait décidé de faire. Qu'après un dirigeant ou un de vos clients internes décide de s'asseoir dessus et décide concrètement d'aller à l'encontre et de commettre une véritable fraude ou une infraction, là, c'est un autre débat. Et évidemment que là, les enquêteurs, les tribunaux et autres devront venir le chercher. Mais le simple fait que vous vous ayez orienté en disant que potentiellement, il y aurait des risques à faire ceci ou cela, ce n'est pas une décision définitive, ce n'est pas une décision devant un juge, c'est juste un éclairage de situation. Et c'est cet éclairage dont ont besoin tous les managers pour pouvoir prendre une décision de manière ouverte, simple et en confiance. Et du coup, Stéphanie, tu nous as parlé donc des US, on a parlé de la France aussi, bien évidemment. Tu nous as aussi dit qu'il y avait 17 pays en Europe qui reconnaissaient, qui reconnaissent plus ou moins du coup le legal privilege, avec peut-être un titre un petit peu différent. Tu peux nous faire un petit focus peut-être sur ce qui se passe en Europe, justement, peut-être les dernières évolutions euh, ouais, par rapport à ce qui se passe alors, il y en a 17 qui le reconnaissent pour sûr. Dans ceux qui, aujourd'hui, ne le reconnaissent pas complètement ou, ou qui n'ont qui en fait surtout pas pris encore de décision dessus, ce sont souvent des pays un peu nouveaux, j'allais dire, dans, notre, dans les régimes. Ce sont des pays euh, parfois d'Europe de l'Est euh, et ce sont des pays qui sont en train de construire tout leur régime juridique sur pas mal de choses. Et donc, nous avons des discussions avec eux et ils s'y intéressent évidemment euh, énormément. Sur les grands pays que l'on connaît, que ce soit de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Europe du Nord et autres, ce sont des, des systèmes qui existent. Les, les toutes dernières évolutions, elles ont eu lieu justement, notamment en Espagne. En fait, l'Espagne est déjà un pays dans lequel l'avocat et le juriste d'entreprise sont la même, le même métier, si j'ose dire. Ils sont vus comme des lawyers, donc ils font partie de la même désignation. Ce qui n'était pas encore assez formalisé et totalement clair, c'était justement le fait qu'ils bénéficient en tant que lawyers in-house, comme on appelle, qu'ils ne bénéficiaient pas de manière assez claire de cette notion de secret professionnel slash de confidentialité. Et donc, ça a été indiqué dans le cadre d'une loi qui est 
qui a été rendue effective au 1er juillet 2021, dans lequel il a été précisé de manière très claire que, que ce soit en interne ou que ce soit en libéral dans un cabinet d'avocats, qu'un avocat de facto bénéficiait en effet de ce secret professionnel et bénéficiait et en était obligé sur ce secret professionnel et cette confidentialité et a donc exprimé les choses de manière plus claire. Il y a eu une deuxième... Euh, j'allais dire un deuxième fait d'armes entre guillemets euh, qui lui euh, a eu lieu à Rotterdam euh, il y avait une, une, un contentieux qui était un contentieux euh, en cours sur euh, j'allais dire des affaires, euh, des affaires de compliance pour faire simple euh, il y avait des juristes euh, qui travaillaient sur ce dossier, une quinzaine de juristes avec des juristes qui étaient euh, internes à la société, des juristes qui venaient de l'étranger et donc il y a eu pas mal de débats qui ont été soulevés sur euh, la manière d'appréhender tout ça. Et ce qui est intéressant dans cette jurisprudence, que d'ailleurs je pense on vous a mis en lien ici avec quoi que ce soit surtout n'hésitez pas à m'appeler euh, non plus là-dessus ce qui a été intéressant, c'est que justement, il y avait eu un débat qui avait été soulevé sur la notion du directeur juridique qui était au niveau du COMEX et est-ce que cela posait un problème. Et la réponse finalement a été de dire non, ça n'en est pas du tout, ce n'est pas un enjeu. Et justement même plutôt aidant de se dire que ces personnes sont là pour éveiller la conscience de nos, directions, de nos directions générales et pour aider à comprendre dans le méandre des difficultés juridiques. Donc, ça a été évoqué comme n'étant absolument pas un sujet entre le positionnement au niveau d'un management ou les autres. Et de la même manière, a été indiqué de manière précise que si un juriste un avocat externe, j'allais dire, ou un juriste qui travaillait, qui était dans un autre barreau et qui travaillait auprès, auprès d'une société d'une autre nationalité, qu'il était surtout important qu'il se déclare sur le terrain, j'allais dire, sur le sol sur lequel il travaillait et qu'il puisse souscrire à la déontologie qui était liée à ce pays-là. Donc, certains ne l'avaient pas fait, la formalité n'avait pas toujours été, été rencontrée, mais donc, ce qui a été rappelé et ce que l'on qu'on cède absolument et que l'on comprend tout à fait aussi. Et dis-moi Stéphanie, on a beaucoup parlé des, de ceux qui ne sont pas trop pour. On a quand même des alliés dans cette affaire <rire> Oui, on a pas mal d'alliés. On a beaucoup d'alliés. D'abord, il y a beaucoup d'avocats. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'avocats qui sont tout à fait favorables à ça et qui le comprennent depuis des années. Certains qui ont été en entreprise, en cabinet d'avocats et qui ont pu voir peut-être un peu l'ineptie du système. Beaucoup d'avocats qui sont souvent des avocats au conseil ou des avocats qui, qui travaillent de manière très proche avec les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'avocats et, et beaucoup de personnes du monde juridique qui sont au soutien. Aujourd'hui, il y a un gouvernement. Je rappelle que c'est Emmanuel Macron, notre président, qui, en 2015, a mis sur la table cette proposition pour la première fois. Elle n'est passée pas très, très loin, mais elle était, euh, elle était encore peut-être pas totalement assez mûre pour être acceptée par pas mal d'autres euh, personnes de la profession. Donc, on a, euh, on a pas mal de personnes qui sont, en effet, aujourd'hui euh, au soutien. Après, il ne faut pas le cacher, il y, a, il y a des craintes, et moi j'ose le dire, il y a des craintes parce que, comme dans toutes les professions, ce sont des professions qui se transforment énormément, la profession d'avocat, et, et on le voit tous les jours. C'est une profession qui voit subitement qu'il y aurait 16 000 juristes d'entreprise dans une autre grande profession dans laquelle ils sont aujourd'hui 60 000 et où certains sont parfois en difficulté. Et donc, une sorte de crainte de se dire, est-ce que tout ça crée une concurrence Alors même que la réalité, c'est que c'est plutôt une très grande complémentarité, que l'objectif du juriste d'entreprise n'est pas d'aller au-delà, j'allais dire, de l'engagement qu'il a pour son entreprise n'est pas de plaider euh, à la place d'un certain nombre euh, de personnes euh, qui sont aujourd'hui des gens euh, très vaillants et très très bons à connaître euh, les, euh, 
les, les coursives des palais, ce que les juristes d'entreprise ne connaissent pas et ne cherchent pas à connaître, puisqu'ils ont une appréhension des métiers très, très différente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de craintes. Ce dont je suis assez convaincue, c'est que quand on met les choses sur la table à la fin des fins, on est tous juristes et il y a beaucoup de choses qui s'aplanissent très rapidement. Après, il y a ceux que j'ai invoqués, qui sont notamment, j'allais dire, des enquêteurs, qui peuvent avoir aussi des craintes à se dire qu'ils vont avoir du mal à mener leurs enquêtes. Mais ça, je crois que j'ai essayé, en tout cas, d'y répondre. Et en tout cas, on est prêt à leur côté à soutenir certaines demandes et autres si c'était des problématiques de moyens. Et puis, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui sont aussi à nos côtés, le MEDEF, la FEP. Il y a quatre ans de ça, on avait fait signer une pétition pour demander qui était au soutien. Il y avait plus de 140 euh, patrons d'entreprise qui avaient signé cette pétition. Et il y a aujourd'hui aussi un grand site qui s'appelle les Grenelles du droit, euh, tout droit devant. Et vous avez plus de 600 avocats et autres juristes qui avaient signé ce genre d'engagement de, il y a de ça quelques années quand on était parti sur ce projet. Et Stéphanie, pour finir sur ce sujet qui, qui du coup, est passionnant, et on te sent passionnée aussi d'ailleurs, tu pourrais nous parler des prochaines étapes justement pour, pour faire avancer les choses en France ouais, en tout cas Bien sûr. Oui, alors moi je suis passionnée, mais je suis, je suis passionnée, j'allais dire, j'ai la chance d'avoir... Euh, D'abord, de manière très opérationnelle, j'ai eu à gérer ce genre de sujet très souvent dans l'entreprise et, et je sais combien il est complexe et combien il nous met en difficulté. J'ai eu comme Pierre à être exclu de certains sujets qui étaient traités par des équipes et pour lesquelles je ne pouvais même pas remonter de l'information euh, au niveau de la direction générale parce que j'étais le maillon faible et que je risquais de casser la chaîne de confidentialité et que du coup, on ne pouvait pas prendre ce risque-là. Donc, un vrai sujet, euh, j'allais dire, de gestion de risque. J'ai eu à gérer ce sujet quand vous devez recommander aux directions générales de faire des choses et que le simple fait d'écrire et d'élaborer toute votre réflexion juridique devient un vrai sujet sur lequel vous ne savez même plus comment le traiter et vous en arrivez à ne plus écrire, mais simplement à parler. Euh, donc, j'ai eu à le gérer au quotidien. J'ai eu à le gérer face à des entreprises qui n'étaient pas du tout bienveillantes et dans des pays dans lesquels on a beaucoup mieux compris que nous que le droit était un outil phénoménal pour faire de la géopolitique, de la politique et de la stratégie économique d'attaque face à d'autres pays. Donc oui, ça me passionne beaucoup. Alors pour répondre vite, le ministre de la Justice y est revenu il y a quelques mois, en décembre, janvier, a refait une proposition. C'était une proposition pour faire une sorte d'expérimentation d'avocat en entreprise. Elle a, comme d'habitude, j'allais dire, déjà permis de remettre un certain nombre de points sur la table et d'en rediscuter. Malheureusement, il y avait encore des oppositions assez fortes du côté des avocats et des jeunes avocats. Et du coup, elle n'a pas réussi à, à persévérer plus longtemps. Et à l'époque, je pense qu'il y avait aussi un contexte qui n'était pas non plus totalement favorable, je dirais, sur ces questions de secret professionnel, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de débats encore qui sont sur la table. Il reviendra, c'est sûr, et nous, nous continuerons à le faire revenir sur la table euh, si ce n'était pas fait par, euh, par nos alliés. Il reviendra peut-être à l'occasion du lanceur d'alerte. Vous savez qu'il y a une directive européenne qui doit être transposée. Vous savez qu'il y a des évolutions qui ont été présentées par un député qui s'appelle Raphaël Gauvin, qui est quelqu'un qui avait été mandaté par Emmanuel Macron il y a quelques années pour travailler justement sur ce sujet de compétitivité et qui est revenu aussi sur ce sujet à l'occasion de réflexion sur les impacts de la loi Sapin 2. Donc, il va y avoir encore des fenêtres d'ici la fin de l'année et il y aura de toute façon de nombreuses fenêtres qui reviendront. Donc oui, le sujet n'est absolument pas éradiqué et de plus en plus de personnes savent que c'est une évidence. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup Stéphanie, euh, effectivement on pourrait creuser avec toi pendant encore des heures. Si vous avez des questions euh, pour Stéphanie, n'hésitez pas à les poser et puis euh, maintenant on va passer aux, aux chroniques du jour. Absolument, Audrey, voilà ton jingle. Get the fever. 
Merci Pierre. Alors aujourd'hui, ma chronique s'adresse aux jeunes juristes. Vous qui êtes étudiant sur les bancs de la salle de droit, vous qui rédigez vos commentaires d'arrêt, vous qui relisez vos fiches Bristol stabilotées de toutes les couleurs, vous qui vous demandez « dois-je continuer après mon Master 2 ?» et « où passer le CRFPA ?» Alors stop, prenons le temps d'en discuter ensemble justement et permettez-moi de vous donner mon avis de chasseuse de tête. Voilà, d'un côté, il y a l'avocature. Pour beaucoup, c'est une véritable vocation. Le prestige de la robe, la plaidoirie, le conseil aux clients, mais aussi le développement d'une véritable expertise en droit commercial, dans les sociétés, droit des affaires et c'est vers vous qu'on se tourne pour avoir une réponse très précise, un accompagnement pointu sur un sujet. Évidemment, il faut aussi avoir un vrai sens du commercial, vouloir développer une clientèle, la fidéliser, la conseiller, sans quoi évidemment pas de dossier. Maintenant, côté juriste d'entreprise, on peut aussi être expert d'un sujet, bien entendu, ou au contraire être beaucoup plus généraliste. Être en interne peut parfois vous permettre d'intervenir sur des sujets très variés, de travailler en mode projet avec les équipes opérationnelles, le marketing, les commerciaux, les services informatiques, et ce sont donc eux, vos clients euh, internes. C'est aussi la possibilité pour vous de voir des dossiers de A à Z, d'en suivre l'aboutissement, de participer aux décisions que prend une entreprise, car être juriste, c'est aussi décider. Et ce n'est pas Stéphanie et Pierre qui vont dire le contraire, je pense. Euh, enfin, être juriste signifie aussi la possibilité de participer à l'évolution d'une société quand vous arrivez au tout début et de participer à la croissance de cette société. Et là, évidemment, euh, petit, euh, petit clin d'œil aux startups. En réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise voie, il y a seulement celle qui vous correspond. Euh, vers quelle manière d'exercer le droit, en fait, votre cœur balance-t-il C'est ça qui vous posez comme question. Ce qui est rassurant aussi, c'est que, ce que ce choix pardon, n'est pas irrévocable. Un changement est toujours possible. La preuve, encore une fois, en est avec Pierre et Stéphanie ici présents. Un passage du cabinet vers l'entreprise, c'est vraiment très fréquent. Moi, je le vois depuis de nombreuses années. Beaucoup deviennent juristes après trois ou cinq ans d'expérience en cabinet, d'autres un peu plus tard, souvent avant dix ans d'expérience. Petit point de vigilance, plus vous attendez, plus vous devenez cher et un peu moins malléable pour l'entreprise. Donc, faites juste attention à ça. Maintenant, passage de l'entreprise vers le cabinet, le passage est un petit peu plus rare et plus facile avec un peu moins de cinq ans d'expérience. Et après 8 ans d'expérience, vous avez possibilité de passer l'équivalence. Mais attention, plus vous attendez et plus ça va être un petit peu compliqué si vous changez un petit peu d'avis, entre guillemets, puisque vous allez devenir être assez cher en fait pour des, des cabinets, surtout que vous n'aurez pas de clientèle. Donc dans ce cas-là, vous pouvez toujours aussi envisager de monter votre propre structure ou d'être un ultra expert du sujet avec au moins 15 ans d'expérience. Et là, le monde des cabinets vous accueillera avec des bras un peu plus ouverts, vous et votre réseau. Mais avant d'envisager une éventuelle passerelle, vous qui êtes en Master 1 ou Master 2 et vous qui vous demandez si vous voulez passer le CRFP, vous devez vous poser ces questions-là. Est-ce que vous avez vraiment envie Donc, si c'est un grand oui, allez-y, foncez, ne réfléchissez, réfléchissez pas. Si vous avez des doutes, je vous encourage à multiplier les stages pour tester. En plus, ça vous permettra d'acquérir de l'expérience et d'encore mieux vous vendre, surtout en début de carrière. Là, je me souviens d'une candidate qui avait un profil absolument parfait sur le papier. Un master dans une université prestigieuse, le CAPA, une école de commerce, le LM, elle avait vraiment fait tout ce qu'il qu fallait, elle cochait toutes les cases. Et pourtant, sur un process de recrutement, c'est l'autre candidat qui a été choisi, celui qui avait des un petit peu moins de diplôme, mais cette super année d'expérience en tant que stagiaire, et ça fait un petit peu la différence. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'évidemment les diplômes ne servent à rien, au contraire, mais l'expérience compte, et ça, il faut avoir ça en tête. Ensuite, soyez curieux. Quand on est jeune juriste, il faut vraiment poser des questions. J'ai été, par exemple, contactée en tout début de semaine par une étudiante, en master justement, qui m'a dit ce que vous pourriez mettre en relation avec un juriste dans la tech, en start-up, parce que je comprends pas exactement euh, ce qu'il fait au quotidien, et j'aimerais en savoir plus. Ben, je l'ai mise en relation avec, euh, avec quelqu'un du derrière du Fleet Network, donc, euh, qui a répondu. Merci. Euh, à elle d'ailleurs. Ensuite, si vous acceptez un stage de césure ou un CDD euh, après vos diplômes ou avant la fin de votre dernière année, ne pensez pas « je vais perdre un an », mais plutôt 
je vais gagner un an d'expérience. Et ça, c'est absolument génial. Donc, capitaliser sur vos stages et vos expériences, peu importe ce qu'elles sont en stage, en CDD ou peu importe. Mon conseil, ne passez pas le CRFPA pour faire bien sur votre CV ou pour faire plaisir à vos parents, mais parce que vous en avez envie. Il est vrai que quelques années en cabinet sont d'une excellente formation, ça c'est évident. Mais si vous savez d'ores et déjà que vous avez envie de vous frotter aux questions opérationnelles tout de suite, eh ben, allez-y, foncez en entreprise. Il y a d'excellents juristes qui ont fait toute leur carrière euh, dans l'entreprise et ça s'est extrêmement bien passé sans forcément avoir le CAPA non plus. Donc, je vous rassure, dans tous les cas, que vous choisissez de devenir avocat ou d'embrasser la carrière de juriste, vous travaillerez main dans la main avec vos confrères de cabinet ou l'entreprise. Et le juriste et l'avocat sont complémentaires, ne l'oublions pas. Et c'est ce qui fait la richesse de tous ces beaux métiers du droit. Merci. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Et effectivement, je lance mon propre jingle. C'est parti. We do. Stéphanie me regarde et oui, je n'ai pas changé, on se connaît depuis bientôt 25 ans avec Stéphanie. Et non, j'ai pris du disco évidemment pour ma, pour ma chronique. Ben moi, je vais vous parler de comment, lorsque vous êtes juriste ou directeur juridique, vous devez vous y prendre lorsque vous devez faire des présentations à votre comex, à votre CEO, aux dirigeants. Donc, on ne le fait pas si souvent, donc on manque un petit peu d'expérience et ça peut être très intimidant. Hein. Puis, ces cadres supérieurs ont souvent peu de temps à perdre. Les questions juridiques ne font généralement pas partie de leur sujet favori. Vous pouvez sentir leur impatience dès que vous ouvrez la bouche dans le meeting. Alors, comment s'y prendre ben, Écoutez, même si ce n'est pas si facile, il euh, y a quand même des trucs et astuces, tant euh, sur la forme que sur le fond. Alors, comment s'y prendre Alors, la forme, déjà, préparation, préparation, préparation. La préparation en amont. Connaissez votre sujet sur le bout des doigts. Vérifiez tout votre matériel en amont de la présentation. Hein. On cherche les câbles et tout, ce n'est pas tellement idéal. Essayez d'arriver en avance pour voir comment on fonctionne, la, la matériel, la connexion de commencer par un titre impactant qui va les, euh, les, les captiver leur attention. Euh, des images, des images, des images. On oublie les bullet points à l'infini, les phrases sans fin. On, on est visuel. Euh, on limite le texte au maximum et euh, au minimum, pardon. Et si c'est un texte, plutôt des bullet points. On n'écrit pas les phrases pour chaque slide, euh, juste des petites notes et on parle, on regarde son audience, on, on, on interagit avec elle. Voilà, on est sur scène et donc on est devant un public très exigeant. Pendant la présentation, toujours au niveau de la forme, eh bien, on regarde justement tous les membres de, de l'audience dans les yeux, on essaie de, de captiver leur attention. On respire, on ne tourne pas le dos au public pour regarder sa présentation et se souvenir euh, de ce qu'on a mis. On regarde éventuellement son ordinateur ou un retour. On utilise un maximum d'analogies, d'histoires, d'exemples. On répète les points essentiels de la présentation au besoin puisque, vous le savez, des recherches ont démontré que c'est une présentation de 10 minutes. L'audience se rappelle environ de 50% de ce qui a été discuté. Le lendemain, 25% et au bout d'une semaine, 10%. Donc, autant répéter. Alors, ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond. Ben, il y a plusieurs euh, conseils à vous donner. D'abord, connaissez votre objectif. Si vous devez faire une présentation devant la 6-8 ou devant le conseil d'administration, ne commencez pas par euh, votre présentation sans avoir très clairement un objectif en tête. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, que je mentor, « Why are we here today ?» On est là pour quoi aujourd'hui On commence par ça. Si vous ne le savez pas, bah vous cherchez avant d'entrer dans la salle. Hein. Il vaut mieux rien de pire hein, pour des cadres supérieurs ou un board d'assister à une présentation sinueuse, sans objectif clair, on ne sait pas où on va, c'est insupportable. Si vous vous présentez avec divers niveaux d'hierarchie, pensez à valider ce que vous allez dire avec votre supérieur direct. Si par exemple vous présentez au conseil d'administration, pensez à valider auprès de votre CEO, etc. Hein, pas de surprise. 
l'entreprise pendant la présentation, ça vaut mieux. Restez simple, concis, c'est mon deuxième conseil. Votre présentation doit être aussi courte que possible. Si vous avez 15 minutes pour présenter 40 diapositives, il y a un petit problème, d'accord Donc, allez rapidement à l'essentiel. Et une façon de, 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 de garder les choses claires, euh, c'est de commencer dès le début par la conclusion. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va arriver Dès le début. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous demander d'autoriser une approbation d'un montant maximal de 150 000 dollars pour régler le litige avec la société Tartampion. Et je vais vous présenter rapidement l'analyse, puis on répondra à vos questions. Voilà. Moi, je suis là parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de 150 000 dollars pour résoudre ce truc. Euh, donc, si vous avez envoyé les documents à l'avance, vous pouvez y faire référence. Je sais que vous avez lu les documents à l'avance. Je vais donc aborder juste quelques points clés. Voilà. Supposez qu'ils ont lu les documents à l'avance, à moins qu'ils vous disent le contraire euh, lorsque vous démarrez la présentation. Troisième conseil, pratiquez. À moins que vous ne soyez l'orateur le plus extraordinaire de la planète, assurez-vous de bien comprendre les questions juridiques dans leur intégralité. Trébuchez pendant la présentation, cherchez ses notes pendant, ou dire « je ne sais pas » à peu près 15 fois pendant la présentation, ça ne va pas vous aider dans une présentation face au COMEX. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est particulièrement utile de demander à un collègue, par exemple, de, de, devant qui vous allez répéter la présentation, de vous poser des questions pièges, de vous dire « ça, je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Et, euh, et vous serez du coup, si vous êtes un orateur nerveux, beaucoup plus à l'aise dans cet exercice si vous, avez, vous êtes entraîné à, à, à répéter la présentation. Alors, cet entraînement supplémentaire vaut vraiment la peine et euh, si nécessaire, et si vous sentez que vous n'êtes pas un orateur hors pair, pensez à demander lors des évaluations annuelles une formation de prise de parole en public. Et là, à ce sujet, Audrey va nous mettre un lien. Nous avons déjà reçu euh, quelqu'un qui s'appelle Lindia Le Sauvage, qui est exceptionnel en termes de prise de parole en public. Et on l'a eu dans Legal Club Sandwich et elle donne plein de petits conseils sur des présentations en Zoom que je vous conseille euh, d'écouter. Donc, attention à la problématique de la confidentialité de vos avis, hein, puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Donc, limitez la distribution du DEC aux seuls membres de l'équipe de direction et du conseil d'administration qui doivent avoir une copie de la presse. Euh, si vous ne voulez pas omettre vos consignes, si vous voulez faire vraiment attention eh bien, faites attention justement à ce que vous mettez dans le deck que vous distribuez et à qui vous le distribuez. Je rebondis sur ce qu'a dit Stéphanie. Pensez à la façon avec laquelle quelqu'un d'extérieur lirait cette présentation stratégique s'il venait à tomber dessus. Finissez toujours par un plan d'action. Lorsque vous terminez une présentation au COMEX, attendez ce qu'il vous demande. Quelle est la prochaine étape Ça va toujours tomber, cette question. Donc, la fin de votre présentation doit systématiquement comporter ce que j'appelle un call to action, un appel à l'action. De quoi avez-vous besoin de la part de l'équipe de direction S'agit-il de l'autorisation de prendre certaines mesures dans dans le cadre d'un litige, d'un budget pour la mise en œuvre d'une nouvelle technologie, une, une legal tech, comme nos amis de Liway, des conditions dans une, dans une transaction. Quel que soit le cas, soyez sûr d'annoncer ce dont vous avez besoin en termes clairs et concis. Un autre petit conseil, j'en ai beaucoup aujourd'hui, désolé, attendez-vous à être interrompu. Vous devez attendre, vous, vous adoriez qu'on attende les questions à la fin, mais vous allez être interrompu. Donc, si vous avez 15 minutes, faites une présentation de 10 minutes et laissez 5 minutes parce qu'on va vous poser des questions, on va vous interrompre, on va vous challenger sur ce que vous êtes en train de dire. Euh, les questions vont probablement être difficiles, donc encore une fois, essayez de réfléchir à l'avance. Et si vraiment vous ne connaissez pas la réponse, alors là, par contre, je ne sais pas, mais je vais vous me renseigner et je reviens vers vous d'ici X, Y, et vous le faites bien évidemment très rapidement. Mais vous pouvez quand même vous préparer aux questions de plusieurs façons. Donc vous pouvez euh, examiner chaque point que vous présentez et essayer de trouver les questions qu'on va vous poser. Vous pouvez demander à un autre membre du COMEX qui les connaît bien sur quel type de choses les membres du COMEX réagissent d'habitude. Euh, vous pouvez demander à un collègue de vous poser les questions qu'il qu poserait. Voilà. Bon. C'est idéal si vous, votre présentation ne va pas susciter de questions, vous restez in control, et Dieu sait pour ceux qui me connaissent que j'aime rester dans le contrôle, mais bon voilà, donc n'incluez pas des informations qui ne sont pas si nécessaires à la décision qu'on doit prendre, si surtout elles appellent à des questions qui vont vous compliquer la vie, pensez un petit peu à ça. 
Allez, encore quelques derniers conseils. Restez humble. Hein. Attention à ne pas agir, on se connaît les juristes et les directeurs juridiques et les avocats, à agir comme si vous étiez la personne la plus intelligente de la pièce. Donc, euh, votre rôle dans la présentation est de fournir des informations, des faits, de conseiller l'analyse juridique en fonction de ce que vous pensez. Mais si l'équipe de direction décide d'aller dans une autre direction, ne soyez pas trop agressif. N'insistez pas absolument pour votre solution comme étant la seule voie à suivre. Ne soyez pas consterné que ça se voit sur votre visage si l'équipe de direction de simplement ne va pas du tout vous dites ou vous levez les yeux au ciel en façon d'indiquer mais mon dieu ce sont tous des imbéciles ils n'ont rien compris voilà donc acceptez la décision et on move on on passe à autre chose euh, essayez d'éliminer également le maximum le jargon juridique dans de telles présentations hein, parce que vous réalisez que parfois euh, c'est une langue étrangère ce qu'on parle pour des gens qui ne sont pas juristes et si vous obtenez un oui de la part du comex ne continuez pas à présenter ne continuez pas à parler il pourrait changer d'avis vous partez de la pièce voilà et dernière, dernier petit point pour conclure, attendez-vous à un drame. Il y a toujours des drames. We love a bit of drama. Donc, ne supposez pas, encore une fois, que le, le projecteur ou le zoom fonctionnera. Ayez des copies papier à distribuer aux besoins si ça doit le faire. Hein. Allez aux toilettes avant la réunion. Ça serait quand même ennuyeux euh, d'avoir oublié ce petit détail. Euh, évitez les vidéos, enregistrements intégrés, les animations. Sauf si vous êtes dans le marketing, vous avez fait du design hein, parce que euh, l'animation, la vidéo qui ne se déclenche pas et la roue de la mort sur Mac, on évite. Les fautes de frappe. Hein. Bon, euh, une faute de frappe ou d'orthographe à chaque mot moyen et, euh, et voilà donc présenter des questions juridiques ou commerce ça peut être une expérience éprouvante mais c'est une compétence nécessaire si vous voulez progresser dans l'entreprise au sein du service juridique ou si vous cherchez un poste plus important dans une autre entreprise c'est vraiment un exercice obligatoire donc cherchez des occasions de présenter des exposés d'être mis en valeur de vous mettre en difficulté mais préparez les clés du succès sont simples préparez-vous trop restez simple ayez une demande claire et faites vite. Merci Audrey, merci Pierre pour ces super chroniques comme toujours. Du coup, on a deux questions pour terminer l'émission d'aujourd'hui, Stéphanie. La première, c'est une question de, de Morgane qui, elle, nous dit que dans certaines entreprises, notamment américaines, le fait de ne pas avoir le barreau est pénalisant pour y postuler. Et du coup, elle se demande bah, si ça, ça aura... Enfin, si le fait d'obtenir le le légal privilège euh, pourra euh, mettre fin à cette discrimination. Qu'est-ce que tu en penses, toi Oui, bah, elle a complètement raison. C'est malheureusement un des exemples. Il y a plusieurs situations. Il y a, on, a, on a des situations d'entreprises françaises qui ont, entre guillemets, délocalisé. Et je ne les citerai pas, mais il y a deux très grandes entreprises du CAC 40 qui ont délocalisé une partie de leurs services juridiques contentieux dans d'autres pays européens pour justement euh, ne pas se retrouver dans ces situations et euh, pouvoir les gérer sous le sceau de la confidentialité. Et en effet, oui, elle a pleinement raison. Si demain, j'allais dire, avocats et juristes étaient traités de la même manière et qu'en effet, pour un, pour un, dans l'exemple que donnait Pierre, dans, pour une entreprise, elle ne se dirait pas « Ouf, vais-je avoir un maillon faible dans l'histoire qui mettrait à mal potentiellement euh, euh, tous le, les conseils que je pourrais obtenir de cette direction-là », en effet, cela résoudrait évidemment ce problème. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a souvent soulevé en disant qu'il y avait une vraie question Autour, ne l'oublions pas, que plus nous aurons des juristes d'entreprise, alors là on parle des Français, mais plus on aura de juristes d'entreprise qui rentreront dans ces boîtes-là, plus, si je peux me permettre, et je pense que Pierre ne me contredira pas là-dessus, c'est que euh, nous aurons aussi, naturellement, parce que les juristes français ont été élevés avec des cabinets d'avocats français qu'ils connaissent bien et des gens autour d'eux, on aura tendance aussi à déployer du droit continental des avocats français et des gens européens plus que des choses qui sont moins natifs pour nous aux États-Unis. 
Dernière question euh, du coup de, de Benoît qui nous dit lui que euh, si les juristes d'entreprise ne sont pas reconnus euh, au même niveau que les avocats, euh, ne faut-il pas mieux agir au niveau du ministère de l'enseignement supérieur plutôt que, ce de, plutôt que de se heurter euh, depuis des années au lobbying des avocats Qu'est-ce que tu en penses toi Stéphanie <rire> bah, c est, c est, c est, enfin, Je pense que… Alors... Un, nous répondons tout le même de l'environnement du secteur qui est celui de la justice. Et donc, en tant que, j'allais dire, auxiliaire de justice, quelque part, nous avons, nous avons une sorte de… Alors, nous, nous ne l'avons pas parce que les juristes d'entreprise ne sont pas reconnus aujourd'hui. ne sont pas… Ou en tout cas, ils sont reconnus dans la loi comme étant une profession, mais ils ne sont pas reconnus avec des droits et obligations nécessaires ou suffisants qui vont avec. Mais nous sommes tout de même liés à une profession qui est la profession juridique. Et donc, notre profession n'est ni l'enseignement des choses de recherche et donc dont dépendent les ministères de l'enseignement. En revanche, ce qui est vrai, il y a un point qui est juste, c'est qu'on y travaille d'ailleurs aussi beaucoup, c'est qu'au niveau de l'enseignement, je pense qu'il serait très utile que les notions, par exemple, de déontologie, que ce soit pour les avocats ou les juristes d'entreprise, soient prodiguées au plus jeune âge, je dirais, et que dès le début, on puisse embarquer tout le monde dans ces questions de déontologie et leur faire comprendre et assimiler ces questions-là pour que, quelque part, tout au long du parcours, même sans aller au bas, sans aller à l'école du barreau ou en y allant, comme l'indiquait Audrey, ce soit des personnes qui aient entendu, j'allais dire, les mêmes typologies de, de réactions et de réflexes déontologiques à apporter à leur métier. Donc, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait en amont, euh, certes, mais après, nous sommes une profession juridique et la profession juridique, euh, il y a beaucoup à voir, j'allais dire, au niveau de, du ministère de la Justice. Et pour répondre enfin sur un dernier point, c'est que l'autre ministère, qui nous a souvent aidés et qui, en tout cas, a été assez compréhensif sur ce sujet au nom d'une compétitivité de la France, c'est le ministère de l'Économie. Donc, on a souvent le ministère de l'Économie qui a poussé pour qu'il euh, y ait une évolution des professions du droit et euh, des droits et obligations à cet égard. Merci. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ça, c'était passionnant aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu toi, ce passage dans ah bah Legal oui, Club 108 Absolument ravi. alors comme tu le disais, la seule chose c'est qu'à chaque fois c'est vrai que j'en suis passionnée, je suis ravie de pouvoir répondre à quiconque voudrait m'écrire en parallèle ou autre, et puis franchement je vous félicite énormément, c'est un vrai bonheur d'être avec vous à cette heure-là avec autant de dynamisme et de joie, et j'ai beaucoup apprécié aussi vos deux petites présentations courtes d'Audrey et Pierre qui sont right to the point and very fair. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite